0: Из регионов.
1: А годы летят. Наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуться назад. В эфире авторская программа Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Для вас, ветераны.
0: Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 20 79 Сегодня у нас в гостях председатель Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых Надежда Валерьевна Нельзикова. Здравствуйте, Надежда Валерьевна.
1: Здравствуйте, Тамара Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В начале... Расскажите об истории
0: организации. Сколько лет вы ее возглавляете? Немного
1: о себе. Вот такие вопросы. В целом, Всероссийское общество слепых э, зародилось в 1925 году и не прекращало свою деятельность в Архангельской области. Ну Тогда она еще как раз была не Архангельской областью. Э, весь процесс начался благодаря Органам социальной защиты в 1926 году и уже в 1927 седьмом создавались первые мастерские, первые коллективы. И инвалиды по зрению собирались и пытались улучшить свою жизнь. В принципе, этим мы и до сих пор и занимаемся. Меня зовут Надежда Валерьевна. Вообще в системе Всероссийского общества слепых я работаю более 35 лет, потому что инвалид по зрению с детства. Это эпидемии... Тогда не пандемии, тогда это была коре и ее последствия, поэтому зрение плохое с детства. И региональную организацию возглавляю уже с 2013 года.
0: Цели и задачи организации остаются прежними или все-таки, наверное, время меняется и эти разделы меняются?
1: Меняется законодательство, законодательство Российской Федерации, поэтому уже в ноябре прошлого года во Всероссийском обществе слепых был принят новый устав в соответствии с новыми вышедшими законами и новой обстановкой. Сейчас разрабатываются положения о местных отделениях, местных организациях, то есть тех организациях, куда вы или ваши... Близкие могут прийти и выяснить те вопросы, которые связаны с инвалидностью по зрению. Все это идет новое, но цель у нас остается, в принципе, та же самая. На главное нам выявить этих людей, которые нуждаются в нашей помощи, в консультации, в обучении, трудоустройстве, досуге, общении и так далее и оказать им помощь, насколько это возможно.
0: Людям, кто, допустим, раньше видел и потерял зрение по ряду причин, например, вследствие каких-то травм, заболеваний глаз, очень трудно адаптироваться в современном мире – Прежде всего, как вы помогаете им справиться с депрессией и с какими-то нервными потрясениями?
1: Да, потеря зрения внезапная. Это точно стресс и депрессия. Но иногда процесс болезни, когда, ну, как говорят, как будто собаке по кусочку хвост, отрезают. Это еще болезненнее, это еще, еще больнее, еще мучительнее. Так или иначе, мы стараемся помочь в любом случае, если как-то узнаем об этом человеке. Иногда люди звонят нам, приходят сами, иногда приходят или звонят родственники. Кого-то мы встречаем в поликлиниках, в больницах. Если, допустим, наши сотрудники там бывают, встречаются случайно. Всякое бывает. У нас есть центры, где с такими людьми работают профессионалы. Профессионалы-психологи, реабилитологи. Там есть программа общего направления восстановления навыков и обучения жить без зрения или с минимальным его использованием. И есть в Волоколамске под Москвой центр реабилитации, который дает некоторые профессиональные курсы, которые помогают, допустим, быть самозанятым. Мы поговорим поподробнее, попозднее
0: немножко. Сейчас примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. привет, студия Привет, область. Фролов Андрей Николаевич, председатель Плесецкого районного совета ветеранов. Прежде чем задать вопрос по существу, я хочу поблагодарить нашу дорогую гостю за то, что она проводит замечательную работу и ее помощники фактически по всей области. Людям с нарушенным зрением фактически являются глазами, хоть она и сама страдает этим. Доброго вам здоровья, всех благ, помощи властей всех уровней. А теперь вопрос. Сколько людей со слабым зрением в Приседском районе? Планируется ли у нас создаваться первичная организация э, инвалидов? И полагается ли инвалидам по зрению бесплатные глюкометры? Благодарю за внимание. Успехов вам!
1: Какие вопросы? <смех> Спасибо на добром слове, Андрей Николаевич. Вопросы ваши понятны. Скажу в целом по области. Количество инвалидов по зрению немного сокращается по разным причинам, но тем не менее у нас пока еще более 1125 человек. Ну, там колеблется немножко, ну, где-то вот так. Что касается Плесецкого района. Честно говоря, есть у меня такая мечта, чтобы сейчас инвалиды по зрению проживающие в Плесецком районе, входят в местную организацию «Онежского района». И сейчас это не совсем удобно, потому что все-таки каждый район у нас, к сожалению, живет на особицу. У нас устав нашего общества предполагает, что организация, местная организация, может быть создана, если есть более 15 человек. Если вы возглавите это дело, допустим, или кто-то из ваших соратников соберут э, сведения и согласие жителей Плесецкого района на создание собственной организации, то мы, конечно, пойдем навстречу, рассмотрим варианты. Хотя в помощи, в направлении реабилитационные центры и собак, проводников и все такое, мы не откажем вам и сейчас или через Онежскую организацию, председатель Крюкова Татьяна Сергеевна в Онеге, и, или уже напрямую к нам, сюда, в Архангельск, в нашу региональную организацию. И телефончик, я, наверное, прямо сейчас скажу. Да, да, да. 8182 – это наши коды, как у всех. А потом 212202. 212202. С глюкометрами. К сожалению, бесплатно глюкометры не выдаются. Как нам объяснили в Министерстве здравоохранения, этот прибор связан с непосредственно с кровью то есть с нарушением кожного покрова, и есть некоторые запреты на то, чтобы его признать техническим средством реабилитации. Что я об этом, думаю, говорить не буду, потому что у нас в области... Точно где-то более 50, а может даже и больше людей, инвалидов по зрению с диабетом и первого, и второго типа. И обязательно нужен контроль сахара, и приходится покупать. Но в силу пожертвований, которые... Местные организации все-таки работают с нашими спонсорами, с нашими жертвователями. Некоторые денежки бывают. Можно с помощью местной организации облегчить эту покупку, и хотя бы в половину, и тогда расходно дорого получаются полоски, то есть тест-полоски, но тут ничего не поделаешь. К сожалению, несмотря на наши многочисленные просьбы, Министерство здравоохранения Архангельской области никак не может ввести Именно тест-полоски для глюкометров с синтезатором речи, то есть говорящих глюкометров, которые скажут сначала скажут «поднесите полоску к пальцу», потом скажут «сколько у вас сахар», потом скажут «все измерение угу. закончено». Так вот, к этим специальным глюкометрам, к сожалению, нужны специальные полоски. И наше министерство пока никак не может их закупать для того, чтобы выдавать вот через поликлинику, как выдаются они обычным диабетик. Пока не получается.
0: Мы говорили о реабилитационных центрах под Москвой, о центре. Какие-то там профессии вы упомянули, что
1: можно получить, да? Да, Волоколамский центр реабилитации слепых. Как правило, наши уезжают туда, это для самозанятости там э, очень маленькие группы, потому что если мы э, занимаемся с незрячим человеком или очень плохо видящим человеком, то надо показывать его руками. И может быть не один раз, потому что досконально каждую операцию, каждую и плюс еще нужны, конечно, специальные приспособления, которые, во-первых, сделают ту или иную работу безопасной максимально, насколько это возможно, ну и помогут ее выполнить. Так вот, что там есть? Есть переплетное дело, есть оператор компьютера с говорящей программой и с дисплеем Брайля по рельефно-точечной системе. Есть для женщин макраме вязание. Популярным сейчас стало овощеводство, пчеловодство. Вот наша пара незрячих людей из Холмогорского района. В этом году они закончили обучение. И, насколько я знаю, уже у себя в хозяйстве, завели пчел, что-то там с ними уже, что-то уже да. Да, получали, и вот сейчас готовят их к зиме. То есть, ну, готовили к зиме, вот я недавно с ними разговаривала. Во всяком случае, вся эта система обучения, она идет за счет Всероссийского общества слепых. Человек платит только за дорогу. Дорогу туда, дорогу обратно. Ну, естественно, если это инвалид первой группы, то есть без остатка зрения, то и его сопровождающий. Тут обязательно, потому что дорога непростая. Тут обязательно нужен сопровождающий для того, чтобы только довести до туда и потом, допустим, встретить. А уже в самом центре человек уже обходится сам, потому что там этому и на для этого туда и приглашают, этому научат. Примерно то же самое происходит и в школе собак-проводников, который находится в Балашихинском районе, тоже в Московской области, там, где вот двухнедельные курсы проходят люди, и по программе реабилитации бесплатно получают собаку-проводника, полное оборудование для то есть все шлейки, все необходимые знаки, все намордники и так далее, то есть все, что нужно для ухода за собакой и для того, чтобы она действительно была выглядела как собака-проводник, чтобы ее узнавали. Также они за эти две недели учатся общению, знакомятся, совместимость. В общем, там экзамены в конце есть для того, чтобы посмотреть, насколько человек получил навыки работы. Собаки у нас очень интересная школа, потому что уже много лет она занимается разведением. Именно, угу. с, да, это свои собаки, это а не из стороны. Породы крупные, есть и овчарки, а больше у нас лабрадоры. Большие умницы-лабрадоры в Архангельской области. Сейчас 8 хозяев действующих собак. Надо же в разных районах 8. 8 человек. Да, и... помощники хорошие. Ага, помощники. И уже вы
0: сказали, что кто-то сейчас поехал за собачьей. А сейчас обучается... как
1: раз вот председатель местной организации Архангельской Светлана Аркадьевна, вот как раз она сейчас находится там в Купавне, знакомится mm -hmm. со своим будущим помощником, и вот мы ее ждем через
0: неделю, посмотрим. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 20-42-79. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня у нас в гостях председатель Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых Надежда Валерьевна Нельзикова. А сейчас поговорим, что должен делать больной человек... Чтобы получить инвалидность по зрению. Вот мы только что говорили: допустим, потерял человек зрение, растерялся, не знает, куда обращаться. Там есть, наверное, какие-то специальные критерии.
1: Ну, это, конечно, скажем так, если зрение просто падает, uh -huh. а кстати, часто бывает так, что зрение падает на один глаз, и человек немножко этого не замечает, потому что, а ладно, там, ну, второй глаз начинает работать усиленно, угу. несет двойную нагрузку, в результате получается плохо. Поэтому, чтобы вам там кто ни говорил, лучше найдите время и лишний раз сходите к врачу-окулисту, глазному врачу, он посмотрит, может быть, удастся вовремя что-то подлечить. Может быть, удастся вовремя сделать операцию. Не надо ее бояться. У нас довольно квалифицированные кадры, и если ее сделать вовремя, то возможно, вам и не придется потом страдать и шаг за шагом идти к слепоте, а есть такие заболевания глаз, которые неизбежно приведут к снижению, а может быть и к потере зрения. Сейчас это пока что именно так. Ну, а если случилась такая беда, то есть в любом случае, то опять же к врачу-окулисту именно по, по месту жительства врач-окулист назначает все анализы. Кстати, этого тоже не надо бояться, потому что при назначении группы инвалидности берется во внимание общее здоровье, то есть все заболевания, которые есть у человека. Потому что иногда группа инвалидности назначается по сочетанию заболеваний. Иногда она бывает больше. Ну и, как вы знаете, первая группа – это самая тяжелая. Как правило, это люди вообще без зрения или с очень-очень маленьким остальным. Остатком, с различными дефектами. Вторая – полегче. И третья группа. Многие с этой группой еще продолжают работать, потому что пенсии там uh -huh. небольшие. Вот. Но, тем не менее, когда направления будут вам, если явно идет человек на первую или вторую группу, то есть врач такой лист уже примерно знает по вашему состоянию, допустим, как это, да, uh -huh. вот. то кроме простого направления еще направление на разработку, индивидуальной программы реабилитации. Вот так она называется. Там все прописано. Давайте мы сначала да.
0: звонок примем, потом продолжим разговор. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Да, Анатолий
0: Александрович. Угу. Вопрос, Анатолий Александрович. Хотел бы вопрос задать. Вот вы, э, не знаю, как зовут. Надежда вот, Валерьевна. Вот, И... вы говорите насчет операции. Представляете, вот у меня как было... Мне сделали операцию, и я потерял глаз. А признаков к этому абсолютно никаких не было. У меня глаукома. У меня ничего нигде не болело. Обычно при глаукоме болит затылок, глаза болят и тому подобное. Но вы в курсе дела.
1: Да. Я вот у меня в
0: Архангельске, и я потерял глаз. Вот я не знаю,
1: кто допустил ошибку. Но мне кажется, что именно эта ошибка. Скорее всего... Вот не... Что бы сказали по этому вопросу? Ну, давайте так. Я не возьму на себя ответственность, поскольку все-таки я не лечащий врач ваш, угу. тот, кто оперировал. да. Все, все бывает в жизни. Но что-то мне вот... Глоукома. У меня тоже глоукома, и она доедает. Последние крохи, которые есть, тут ничего не, уже не сделаешь. Вот очень коварное заболевание, часто без всяких признаков. И вот именно, скорее всего, то, что глаз уже на, на, начал слепнуть, и вот это давление глазной, оно давит на глазной нерв. И вот вернуть это уже нельзя. И иногда операция делается только для того, чтобы... Давление нормализовать, а зрение вернуть, к сожалению, при глоукоме не удается. Вот это правда, это есть такое дело, и это просто к сожалению. Ну а конкретно по вашему случаю, при случае, просто вот у вас очень доброжелательный голос, хороший, поговорите с лечащим врачом, почему так произошло. Я думаю, что они объяснят, да, скорее всего, что просто поздно. Мы говорим о программе
0: реабилитации. Наверное, в этой программе прописаны и
1: средства реабилитации. Нас Техни же... Технические средства да. реабилитации. По инвалидам по зрению их не так много. По-прежнему для инвалидов по зрению первой группы остается... Трость, различные модификации, только она обязательно должна быть белая, может быть, щуповая, может быть, опорная, может быть, с противолюдным устройством то есть, вот такие вот вещи. Далее остается для слабовидящих это. Видеоувеличитель Причем может быть ручной Для повседневной Или для учащихся Особенно для молодежи Которая учится для студентов Или для тех, кто работает Второй группы Стационарный видеоувеличитель Такой с большим экраном Обязательно Который поможет распознать Сейчас уже и в цвете, и в контуре И различные то есть Хорошие модели идут Могут быть и лупы, и очки различной модификации. Для досуга, конечно, наш так называемый тифло Flash Player, то есть специальный плеер, который сейчас довольно сложные модели идут, но ничего, с ними можно разобраться. Мы, Кстати, в каждой местной организации вам это помогут сделать он может и радио, он может и диктофон, он может и именно выход на специальную библиотеку для аудиокниг, а она очень большая. Называется Ави-3715, это если... Или Михайловская библиотека, как мы ее называем. Можно зайти и через интернет, но вот на наших новых плеерах, которые сейчас получают, она уже предустановлена, там уже еще проще читать книги, допустим, это для нас очень хорошее подспорье. Да, плюс еще термометр, термометр говорящий, плюс для тех людей, у кого сердечно-сосудистые заболевания стоят в анамнезе, то есть они действительно есть, для них тонометр говорящий с речевым выходом. И вот есть еще один очень интересный прибор, я о нем сегодня упоминала, это дисплей по системе рельефно-точечной, по системе Брайля для работы на компьютере. Для тех, кто имеет инвалидность по зрению и слуху для всех и взрослых, и детей, а вот э, с мая прошлого года для детей до 18 лет, уже только имеющих инвалидность по зрению, но изучающих систему Брайля, то есть рельефно-точечную систему. Иначе с этим прибором просто невозможно работать. Он дублирует все, что есть на экране компьютера, но дублирует по системе, по той, по которой читают слепые люди, по рельефно-точечной, по системе Луи Брайля.
0: А вот эти все приборы умные, вот эти вещи
1: для незрячих людей, где их получить? У вас? Вот те что я перечислила, это приборы федерального списка, поэтому это только фонд социального страхования. То есть мы говорили окулист, программа реабилитации. Угу. Там должно быть прописано. Обязательно. И потом фонд социального страхования. Что касается местных организаций, то благодаря жертвователям они как раз покупают глюкометры, часы говорящие, будильники, различные лупы, различные приборы. Там уже... Вот такого да. плана. Но там можно... Кстати, и телефоны. Даже вот последнее время это стало тоже популярным. Телефоны не просто с крупными кнопками, <с <с допустим, яркими, крупными, выпуклыми. людей больше, да? Да, это для пожилых людей. Но нам этого не хватает. Мы все равно не видим, что на экране. Поэтому для нас либо это специальные телефоны с синтезатором речи, а они тоже есть, это можно в местных организациях у нас узнать, как их и какие лучшие телефоны взять, или же, кто не боится сенсорных устройств, угу. это те же смартфоны и айфоны, которые каждый из них имеет голосового помощника. Где-то Siri, где-то, ну, кто знает. Ну, разные, да, да, они разные. И там есть ряд жестов, которые, опять же, можно, можно им обучиться у нас в местных организациях. И тогда вы можете работать с обычным айфоном, также выходить в интернет и в интернет. Делать все, что вам нужно, и платить за коммуналку, и вести онлайн-банк свой, и также получать новости, переписку и все прочее, прочее.
0: А как осуществляется трудоустройство инвалидов по зрению? Несколько лет назад я была в цехе, где трудились инвалиды по зрению, собирали тару, ящики, коробки. Вот
1: сейчас тоже это производство работает? Два предприятия в Архангельской области. Учредителем является общество слепых. Это Котловское предприятие «Рубикон» и Архангельское учебно-производственное предприятие. Они продолжают работать, продолжают совершенствовать свой технический парк. Сейчас действует закон о квотировании рабочих мест, поэтому компенсация оплаты труда инвалидов, а там работают не только инвалиды по зрению, а инвалиды и других заболеваний мы не отказываем людям. В этом участвуют и сторонние организации Архангельской области города и Архангельской области. Производство сейчас совершенствуется, но полиграфия, картонаж остается ведущим. Главное, чтобы были заказчики, поэтому мы всегда приглашаем наши директора, наши отделы маркетинга всегда могут договориться пойти навстречу, но, конечно, не, не, не в ущерб.
0: Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 20 семьдесят 79 Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сегодня у нас в гостях председатель Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых Надежда Валерьевна Нельзикова. Надежда Валерьевна, в Архангельске есть специализированная библиотека. Расскажите-ка
1: о ней. Библиотека действительно есть. Она областная, Архангельская областная специальная библиотека для слепых. Возглавляет ее уже много лет Борисова Светлана Леонидовна. Кроме того, что книга-выдача в библиотеке есть и э, на различных носителях, и тех же тифло -флэш то есть флеш картах и диски, и книги с крупным шрифтом, и книги по Брайлю. Кроме этого, библиотека ведет довольно большую э, просветительскую работу в местных организациях, в школах. И в, даже в детских садах, там, где есть группы для ребят с проблемами зрения, такие как сказка, терапия, допустим, очень интересные занятия ведут. И э, нам помогают они вот в нашей работе э, с, с незрячими людьми. Мы, в свою очередь, тоже стараемся помочь школам, допустим, пят, на нашей школе номер пять, когда наши ребятки, проходят экзамены, государственные экзамены. И я вам скажу, что вот в этом году у нас умничка наша девушка поступила на очное отделение САФУ. То есть все, все у нас в этом смысле мы стараемся вместе со школами, с детскими садами, чтобы все проблемы вот эти, их решить, оздоровить, понятно, что нельзя, но научить человека жить в этом мире – это наша главная задача и вместе с родителями, вместе с педагогами вот этим мы тоже занимаемся. И еще одно в нашей библиотеке интересное направление – это так называемое тифло комментирование, то есть когда человек смотрит спектакль или фильм, то, что он слышит, он <с> слышит. А вот как одеты герои? Что они делают? Кто пришел? Кто ушел? Вот чтобы вот это все рассказать, это как раз называется тифлокомментированием. Так вот, у нас таких специалистов в обществе сейчас двое, и одна из них, Евгения Валерьевна, работает как раз в библиотеке. И она в прошлом году с, у нас был совместный проект с драматическим театром областным, нашим областным драматическим театром. Великое им спасибо. Часть спектаклей, по-моему, три тут спектакля точно. Мало того, того, что они приглашали по льготным ценам и бесплатно инвалидов по зрению с их сопровождающими, а еще к этим спектаклям выдавалась специальная аппаратура, ну такой наушничек небольшой с передатчиком, угу. и не мешая никому, незрячие люди слышали еще и специальный комментарий дополнительный.
0: Вы проводите встречи
1: с работниками пенсионного фонда,
0: соцзащиты... И входите в Координационный совет по делам инвалидов. Скажите, пожалуйста, какие вопросы чаще всего интересуют членов вашей организации?
1: О разном спрашивают. Один из таких вопросов, вот я сегодня говорила о том, что мы имеем два реабилитационных центра, угу. профессиональный и собак-проводников и общего, общего направления то все-таки человеку, особенно не работающему инвалиду, да еще сопровождающему, бывает не просто найти средства для того, чтобы поехать. И вот очень, как бы тоже долго мы обсуждаем вопрос для того, чтобы найти возможность оплачивать инвалидам по зрению вот эти вот поездки на реабилитацию. То есть это ведь не от того, что отдохнуть хочется, а это действительно необходимо человеку, чтобы он чувствовал себя в этой жизни более уверенным. Также вопросы трудоустройства, квотирование рабочих мест для инвалидов, Далее, конечно, на санаторно-курортного лечения. В частности, все больше санаториев получают лицензию на обслуживание людей с инвалидностью по зрению. Ну и поэтому сейчас очередь в фонде социального страхования поменьше, чем вот было раньше. Хотя, может быть, и пандемия сыграла свою роль. Иногда люди просто боятся. Боятся выезжать из дома, кто его знает, как бы не заболеть. Все -таки, хотя сейчас, по-моему, все-таки два года прошло. А как вы работали, поэта. кстати? В это время. В пандемию. Ну, скажу так, что когда это только начиналось и были объявлены, вот если вы помните, апрель, май вот этого 2020 угу. -го года, прежде чем уйти на эти каникулы, мы первое перестроили общение с нашими людьми, сделали переадресацию рабочих звонков на собственные телефоны сотовые вот эта переадресация у многих из наших председателей и у меня тоже остается до сих пор то есть мы поняли и что иногда мы нужны людям бываем и в выходной день и вечером а тогда вот действительно тоже сидели дома как все то есть также потом работали в масках пока работали в масках провели очень не, ä, интересный ä, проект, ä, когда как раз обучали двадцать человек, Инвалидов по зрению новому телефону с функциями смартфона. Угу. Вот. Прошел такой у нас как раз это было в 2021 году весной. Ничего, в масочках с детский инфекцией совсем заболевших у нас новых не было. Не обошлось, обошлось. На самом деле, чем занимались? Когда нужно было связать с органами социального обслуживания, с волонтерами, вот этим мы, да, этим занимались, подсказать, куда позвонить, как что сказать, и это было. Ну, а так, честно, по-житейски, наши председатели и наши активисты просто много разговаривали с людьми, потому что, как только человек оказывается в заперте, он оказывается дома, у него возникают проблемы. Чтобы они не стали проблемами психиатрии, надо, надо, надо проявить внимание к нему тогда, когда они еще... их нет. То есть, когда, когда это можно все доброй душой и разговором решить.
0: А, кстати, как вы помогаете, или как оказывается помощь на того уровне, один к инвалидам по зрению?
1: Честно говоря, здесь занимаются органы социального обслуживания, служба, угу. то есть социальные работники. Тут наша роль в том, чтобы связать инвалида, то есть подсказать, куда позвонить, там они уже все сами, там программы, у кого-то это идет подороже, кому-то подешевле, это зависит от дохода человека. Чем мы помогаем еще? Мы, во-первых, самих людей и их родственников знакомим вот с этими и различными средствами, приборчиками, и которые помогают в быту. Ну, uh -huh. Это много, там есть и дозаторы Там есть специальные мисочки Там есть специальные ножи Это вот большой довольно ассортимент Где это приобрести Где это посмотреть Вот это все наша работа И кроме того, есть ряд таких вещей О которых мы говорим Говорим и будем говорить Что когда в семье Человек теряет зрение Или почти теряет У него появляются проблемы Которых раньше не было вот, понимаете, под ноги бросаются игрушки собачки, кошки, которые иногда просто хотят внимания, а в результате получается, что ты за них запинаешься. Угу. Полуоткрытые двери. И вот э, обо всем об этом, конечно, мы стараемся... Если, если э, родственники идут на контакт, а чаще всего это именно так, то мы стараемся и познакомить их с литературой, направить в нашу библиотеку. Э, если нужно... Рассказать о наших центрах, то есть направить человека в реабилитационный центр. И, или просто дать советы столько, сколько, сколько требуется.
0: Угу. Дежда Валерьевна, вы у нас творческий человек. Знаю, что пишете стихи. Пожалуйста, прочтите что-нибудь
1: для радиослушателей. Вообще, поэтессы я себя не считаю, но стихи пишу давно. Ну, можно сказать, с детства. Иногда у меня что-то получается. Давайте про нас про, У -у -у. <про>, про нашу северную осень Ах это северная осень и дождь и слякоть и туман и редкая меж облаками просень что не прогноз то все обман И словно праздник среди будет под солнцем с полохи листвы мы долго-долго помнить будем Среди завьюжившей Зимы. За что Люблю тебя, золотая, Чуть-чуть печальная пора. За завтра, Коего не знаю, И за известное вчера. За то, что в красоте Есть зрелость И мудрости Седая сеть. За то, что ты Имеешь смелость О смерти зная Пламенеть. Вообще замечательно.
0: Замечательно. У вас нет еще сборника ваших стихов?
1: Сборники есть. Как раз два сборника выпустила наша библиотека. Ну, малыми тиражами, но в библиотеке вполне можно познакомиться. Можно Наш... просто подойти и, да, по и почитать, почитать. В читальном
0: да? зале. Да. Угу, замечательно. Вот. Знаю, что вы и статьи пишете. Где печатаетесь?
1: Сейчас реже. В основном, конечно, это проблемы незрячих людей. И это издание Всероссийского общества слепых, журнал «Наша жизнь». Сейчас он выходит и в плоскопечатным с крупным шрифтом, и по системе Брайер, и в звуковом варианте на флеш-карте. И есть звуковой журнал «Диалог». Это тоже очень интересно который имеет еще и приложение, там различные книги, различные концерты. И вот в прошлом году как раз было мое интервью и о работе, и о поэзии, и сборничек стихов как раз во втором номере журнала «Диалог». По-моему, у нас в библиотеке это тоже есть. ну То есть это можно выписать и себе, это не очень много, где-то около ну, 250 рублей, помню моему 200, около, около 300 рублей на год. Там Понятно. Недорого. Не,
0: не Вы большое внимание уделяете культурно-массовой работе. Даже у вас появился свой театр. Да.
1: Ну, может быть, театр, это сказать, немножко громко, хотя 4 года уже существует при архангельской местной организации нашей, которая непосредственно с архангелогородцами работает, театральный кружок. И если поначалу мы ставили маленькие, ну, где-то на полчасика, скажем, новогодние сказки, чтобы порадовать наших людей и их родственников, то в этом году написали проект, и деньги выделила мэрия города Архангельска, решили сделать большой спектакль, то есть полноценный спектакль, где-то 6-7 картин. По условиям проекта мы должны были первую часть показать, какие-то сцены показать уже в конце сентября. И вот 30 сентября была премьера, пьеса называется: Я возвращаю вас ваш портрет. это комедия, участники как раз 9 человек, это инвалиды по зрению, проживающие в Архангельске, и работники нашей библиотеки, они тоже нам помогают. Мы закупили оборудование, мы закупили костюмы, один костюм шили, там среди людей, действующих лиц, есть действующее лицо, большой добрый пес, по кличке Дракоша. Вот эту роль эту роль как раз играю я в спектакле, поэтому ворчу, рычу и лаю все, что положено. У
0: вас такое там фото, замечательно, добрые. Ну, это
1: надо отдать должное. Портнихи зовут ее Ольга, работает она в ателье на улице Вологодской. Большая умница и мастерица, большая ей благодарность.
0: У вас раньше был свой
1: танцевальный ансамбль, сейчас есть? Да, танцевальный ансамбль был, и еще в 2016 году мы ездили, очень успешно выступили на всероссийских соревнованиях. А потом, когда вернулись после небольших каникул, так получилось, что по-разному сложились судьбы. Все-таки ансамбль был у нас вместе с региональной организацией инвалидов «Надежда», которую возглавляет Чуракова Надежда Александровна. Она позже переключилась на так называемые социальные танцы, танцы хорошего самочувствия. И поэтому вот такого коллектив существует, на ее базе он существует. Но больше в конкурсе. Мы пока не участвуем. Все-таки это немножко другие танцы, и они в программу вот всероссийского конкурса, в котором мы участвовали, не входят. Вот. Так что люди ходят. Я знаю, что хорошее самочувствие у них после таких занятий есть. Ну и слава богу, как говорится. У вас
0: даже раньше принимали участие семейные пары. Нам вот часто семейная пара звонила из Котласа давно, где-то их не слышно. Играли на музыкальных инструментах, что-то исполняли.
1: Да, кроме этого, мы стараемся творческие конкурсы все таки проводить. И в этом году у нас был... Заочный творческий конкурс назывался «Живое северное слово». Пять местных организаций, в том числе, да, Котловская, действительно, принимали участие. Была номинация «Поэзия», была номинация «Проза» и была номинация «Произведения северных авторов». Причем даже собственные э, стихи. И я вам скажу, что конкурс прошел довольно... Успешно было представлено 32 работы. Это в аудио- или видеоформате. И были очень интересные работы и знаменитыми нашими северными авторами, как и Писаков Шергин, допустим, и собственные стихи, и классика была, вообще было и очень интересно. Мы планируем концерт победителей и вот награждение, но это скорее, когда мы, наверное, все-таки сможем в этом году собрать актив. Это будет где-то уже к декабрю, к один инвалидов ближе. И тогда, конечно, отдадим все призы. Вот. Почтой мы их все-таки решили не посылать, потому что все-таки это такая ну, радиотехника. да. Поэтому отдадим председателям или вручим лично, если они приедут к нам. То есть, да.
0: И где вас найти? У нас уже практически заканчивается передача. Адрес и телефон. Ну, телефон, я говорила, для, счета,
1: для области 81-82-21-22-02. Угу. В Архангельске это Садовая улица 53, со стороны улицы э, Гайдара вход. Это областная организация региональная. В городе проспект Ломоносова 199, телефончик 2070 21 угу. 21 20 21. один председатель зовут Светлана Аркадьевна, секретаря помощника Елена Михайловна. Спасибо. Вы слушали
0: программу Почтенный возраст. Сегодня для вас работали звукорежиссер Дмитрий Патокин, журналист Амара Первышина. А в гостях у нас была председатель Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых Надежда Валерьевна Нельзикова. Из регионов.